0: Existem mundos além da compreensão e dimensões que ultrapassam a imaginação, até mesmo para aquele que já contemplou visões que ser humano algum julgaria possível. Enquanto caminho através de luzes ofuscantes e de trevas profundas, eu me pergunto, como pude me tornar algo tão diferente daquilo que no passado fui? A princípio existia apenas o Dr. Stephen Strange, um cirurgião brilhante e ambicioso preocupado somente consigo mesmo. Então, graças ao destino, ele se tornou o um mago supremo. escapistas
1: Quando você sonha com uma decisão diferente... Da que você tomou hoje cedo... Você está pensando numa outra realidade... Uma pessoa que você não é agora... Está pensando se dessa vez você acertaria... Caso tivesse mais uma chance... Sim, nessa terra paralela, tudo seria melhor O que aconteceria se você pudesse encontrar suas versões nos universos alternativos? Será que elas sonham com sua vida? Será que elas estão agradecidas por não ter a sua vida? Na ciência, acreditam ao físico teórico austríaco Erwin Schrödinger né? O cara lá do gato de Schrödinger Acreditam a ele em 1952 a origem do conceito multiverso Teria sido numa palestra em Dublin... Na Irlanda, quando ele teria avisado ao público que as equações que lhe renderam o Prêmio Nobel de Física em 1973 pareciam contar várias histórias diferentes, e estas, segundo ele, não eram histórias alternativas, mas histórias que realmente aconteciam simultaneamente. Bom, dizem que essa foi a primeira referência conhecida ao multiverso. De uns anos para cá, na cultura pop, a noção de multiverso começou a ser explorada, né? Com mais frequência em produções hollywoodianas a, a clássica Crise nas Infinitas Terras da DC foi adaptada para televisão O Aranha Vesso virou um longa animado vencedor do Oscar O Multiverso vai ser tema de filme no Flash, né? E, e na Marvel Studios é o atual MacGuffin da denominada quarta fase do MCU Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas E me acompanha nessa viagem pelo Multiverso As contrapartes dos nossos amigos de sempre Maior colecionador de Funko de seu universo Maurício Dantas E não reclamo de nada O nosso mestre das artes místicas É o mesmo turrão em qualquer realidade Reginaldo Hillman. Opa, e aí? É isso, nesse programa extra a gente se reuniu para um, um papo gibizeiro Sobre o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Se você ainda não viu o filme Ficou alerta porque esse podcast Tá cheio de spoilers Multiverso Marvel. Continuando o, o que eu tava falando sobre o Multiverso, embora a DC sempre seja mais ativa no que diz respeito à articulação de suas terras paralelas e, e tem no seu catálogo a história definitiva sobre esse tema, que é a crise original, a crise nas infinitas terras, o Marvel Wolfman e agora nosso saudoso George Pérez. Eu acho que por mexer demais nesse vespero, o Universo DC sempre tá bagunçando nesse sentido, né? Porque o, o grosso das mega-sagas de Vivem mudando o que ficou estabelecido na anterior. E aí, se você não for como o nosso Maurício Dantas do nosso universo, né, e que hoje não está aqui, <risos> você dificilmente consegue dizer de bate e pronto qual é a arquitetura do Multiverso DC que está valendo hoje em dia. né? Eu particularmente curti muito a arrumação que o Grant Morrison fez lá em Multiverse, com direito a mapinha e tudo para você se orientar, mas aí eu, eu sei que o, o Scott Snyder balançou tudo entre metal e death metal, né, e hoje existe um universo DC, que é um jeito de dizer que vale tudo né, e vale nada, e qualquer autor pode usar a continuidade que o que pensando bem, é uma forma de enfraquecer as histórias do universo principal. Se é que hoje existe mesmo a ideia de uma terra principal, aí no lado da Marvel, eu acho que a coisa é mais organizada embora eles não tenham algo tão forte quanto a crise original, né? Uma vez ou outra, claro, você vê o universo 616 sofrendo alguma reformulação pontual, mas no geral o que aconteceu lá nos anos 60, os primórdios do Quarteto Fantástico, tá valendo até hoje, né? Jamais houve um reboot com a premissa de invalidar o passado, né? Então, o universo o universo 616 acaba sendo algo de certa forma sacrossanto né? Como a gente acabou vendo lá na nossa discussão em Vigadores eternamente, né? Do Zilque e o Pacheco, né? E aí a história alternativa fica na maior parte do tempo organizada em seus respectivos universos, né? Às vezes a gente vê uma, uma travessia como a do Miles Morales, né? Do Universo o, o velho Logan lá das terras devastadas, né, para o, o 616, mas sem invalidar o, o principal, né? E aí, entre esses universos a gente vê certas constantes, né, como os Capitães Britânia, né, e, e os Magos Supremos como guardiões dessas realidades. Mas o, o que eu quero reforçar é isso, é essa organização do multiverso da Marvel, né, que é sempre atualizada naqueles handbooks deles, né? E aí você vê tudo catalogado, né? Se por exemplo eu tava procurando aqui olhando esse handbook Aquele Hulk de 77 né, Lá do seriado do Bill Bixby e Eu vi aqui é o universo 400.005 Aí tem o 5724 Com o filme lá do Nick Fury Do David Hasselhoff, né? Tudo que você imaginar, seriado, desenho animado GB de realidade alternativa E aí o MCU não é diferente né? Mesmo quando os personagens lá Dizem que é o 616 No handbook o MCU é Catalogado como universo 199.999 né? E aí a gente chega no nosso Segundo filme do Doutor Estranho né? Num ponto de, acho que quase Exaustão, né? depois de Loki né? Que era uma série ambientada exatamente Num nexo que policiava as dimensões né? E tem o terceiro aranha lá do MCU Que trazia a visita dos dois aranhas Anteriores, né? e agora esse Doutor Estranho né? O enredo se baseia Na busca da feiticeira escarlata Pelo poder da personagem América Chaves, né? um adolescente Capaz de saltar né? pelos universos né? Então ela quer esse poder para poder viver em alguma realidade um dos filhos que ela inventou naquele seriado lá. Não seriado, não, minissérie, né? WandaVision. Algum universo que um deles, de fato, existe, né? Senhores, eu, eu queria ouvir de vocês suas primeiras impressões, né? Sobre... A abordagem do MCU com o Multiverso Marvel, né? Vocês vêm gostando, acham que depois desse filme ainda dá pra seguir esticando a corda? Quer começar, Reginaldo?
2: Eu acho que a gente viu muito pouco ainda, né? Pouco até demais, assim. Eu acho que vai longe isso, né? Eu acho que foi só um gostinho, assim, né? Eu acho que, pra dizer a verdade, eu acho que nós estamos até querendo botar o carro na frente dos bois, assim, né? Estamos acelerando um pouco as coisas, assim, né? Parte, acho que do um certo desapontamento, né? De uma certa decepção foi por causa que as pessoas já queriam ver esse multi, multiverso já destrinchado, explicadinho, definido, né? Explorado e não é não é hora agora, né? Ele está sendo dosado desde lá do, vamos dizer assim, até do esqueci lá do vilão lá do homem-aranha, acho que do segundo filme, né? Como é. mistério. Isso, isso aí, Maurício, é verdade. É, era tudo um, um jogo, uma farsa, né? que depois, agora, se provou real. Na verdade, não agora, ainda no, no terceiro Homem-Aranha, mas ainda assim dosado, né? E agora ampliado, você visitando essas outras realidades, né? E ainda assim, vamos dizer assim, ainda de certa forma, ainda contido, né? Então acho que nós vamos ver mais coisas ainda, mais a ser explorado e eu acho que isso vai ser expandido. De tudo, assim, que eu gostei foi o toque lá no finalzinho da Claire, falando, né, usando aquela palavra incursão, né, que eu acho que aí sim eu vi vantagem, aí sim eu vi um caminho que pode uh, ser interessante, que pode despontar aí naquele plot dos Illuminatis do Rickman que aí eu acho uma coisa grandiosa espetacular realmente, sim uma muito grandiosa mesmo, assim cataclísmica, assim, de, de você ver o universo serem destruídos assim, trágica, não sei se, se o MCU chega tanto, assim, nesse nível de grandeza. Não sei se chega, mas se chegar, olha, é espetacular, assim, eu acho possível, mas não sei se... <risos> se é pra tanto, mas tomara, tomara, eu acho legal. Claro, a expectativa ficou muito alta, né, eu já tô me adiantando, falando de Illuminati, mas eu acho que o pouco aí que nós vimos de multiverso já foi interessante, já deu pra sentir, assim, um gostinho, assim, né, as terras alternativas, Alternativas, né? Já deu já pra sentir um gostinho. O que as pessoas ficaram decepcionados é que, é, decepcionadas é que a expectativa foi muito alta. Uma mistura de Loki com, sabe, variantes e já acharam que já ia vir tudo nesse filme aí, né? Loki com o Arif achou que já ia vir tudo de uma vez. E não é assim, alto lá. Vai ser dosado, vai ser bem construído, parece que está sendo construído. Até prefiro que seja construído dessa forma, não seja desgastado tão rápido. Eu acho que o... aquela coisa que a gente fala nos quadrinhos, o redesign pelo redesign é vazio. E aqui não foi. Aqui foi, olha, muito interessante. É até a gente vai falar mais pra frente aí, mas eu acho que foi muito bem construído. E aí, Maurício, o Multiverse
3: hum. Marvel tá sendo bem representado nessas adaptações do MCU? Eu acho que sim. Eu acho que dá muito pano pra manga como o Reginaldo falou. Eu acho, inclusive, que da forma como a Marvel tá construindo tem muito mais potencial de criar um multiverso, né, com todas as outras produções como já fez aí com o Homem-Aranha, se assim, volta para casa, com a, as participações que a gente vê nesse filme, né, com o Xavier da Fox, o Reed Richards do, do Twitter, né, porque é o Twitter que que é o João Krasinski como o seu fantástico e consegue colocar isso tudo e catalogar como terras alternativas do, do MCU, né? Me incomoda um pouco e aí é sendo o chato do chato do chato, pode dar seu tique aí, você que tá ouvindo para eu que me incomoda muito ele se referia ao MCU com 616. Eu acho que isso é um, um recado até bem claro para o, o nerd chato que reclama que esse não é o meu Homem-Aranha, esse não é o meu Capitão América, esse não é o meu Cavaleiro da Lua de que essa é uma terra alternativa da Marvel, né? Se você quer o seu Cavaleiro da Lua você vai ler no gibizinho na do Cavaleiro da Lua, do Homem-Aranha e tudo mais isso vale para mim também, que inclusive chovalhei aqui da minha memória a sair do Cavaleiro da Lua que eu achei uma porcaria e assim como sair também triste do cinema que não veio. aí vida, nessa vida pelo menos o ou, ou Homem-Aranha que eu queria ver na, nas telas mas é um outro Aranha <risos> tá, pode estar tá lá no próximo Aranha Verso também e, e vai ser bacana. Eu acho que a Marvel seguindo aí o que o Reginaldo falou tem na mão uma possibilidade de reboot gigantesca do MCU Reginaldo. Meter uma incursão daqui a 10 anos ou 20 sei lá e fazer um Guerra Secretas aí e começar tudo de novo e contar de novo do zero com outros atores, outras freqias, o que tiver fazendo sucesso Snipe. Dá pra fazer, dá pra... Eu acho que muito fã e vai surtar, apesar de que a própria DC já aliviou aí, né, de tanto recomeçar os personagens toda hora, já aliviou essa, essa carga, mas eu gosto muito e de, queria discordar também do, dos surtados aí do Twitter que estavam dizendo que a saída desconsiderou completamente Loki, o filme desconsiderou completamente a saída do Loki, que tava esperando ver o conselho de Kang e tudo mais, não, na mesma pegada, né? até o Loki teria que aparecer para ser coerente segundo eles, e não é bem aí, apesar dos conceitos apresentados ali, a gente que tem lido há mais tempo sabe que existem as, os universos alternativos e as realidades alternativas e que podem se encaixar esses conceitos sem sinônimos em alguns casos, e em outros não, não é uma mudança no tempo necessariamente que vai criar um universo alternativo como um todo, então tempo e realidade vão, são coisas diferentes, assim como são joias do infinito diferentes também peço paciência ao, ao jovem espectador
1: lembrando que o próximo produto MCU que vai abordar o multiverso né, acho que vai ser o Homem-Formiga 3 né? e dizem que naquele universo quântico, né, que, acho que se for um nome novo assim, para o microverso lá dos micronautas, né? acho que aí pode ser algo bem interessante, né? Que é aquele universo lá subatômico né? da Marvel. Acho que vocês até gravaram um universo né? sobre os micronautas não foi? Né?
2: A gente gravou, sim sobre os micronautas, mas eu não tenho certeza que eles vão abordar isso né? Esse quantum mania aí eu não sei se eles vão chegar a tratar de micronautas especificamente, né? Até porque micronautas, a Marvel perdeu a, o licen é um licenciamento, né?
1: Ai, foi? Eu não sabia, não.
2: É, é. É um licenciamento que eles perderam, né? O, o microverso é da Marvel, né? Acho que é, é isso, né, Maurício? Isso. Eles têm, direito, alguns conceitos que foram
3: criados pelos gibis, tipo aquelas raças lá de alguns personagens, aquele, aquele insetoide que eu esqueci o nome, que inclusive fez parte... O besouro. O besouro fez parte do, dos Guardiões da Galáxia por um tempo. Então, isso tudo, assim, foi criado pelo gibi, é da Marvel, mas marcas e alguns personagens que já foram propostos lá pela Hasbro, né? Os brinquedos. É, já, aí já não... Hoje é Hasbro, né? A Hasbro comprou a porrada de coisa e foi levando junto, tipo, home, hum. micronautas e tudo mais. Aí eles não podem utilizar, não.
1: Cara, eu confesso que eu, eu tava meio desempolgado, assim, meio é, relutante, assim, em gastar dinheiro pra ir ver esse filme, né? Acho que desde Ultimato, esse processo de renovação do MCU, que até é obrigatório, né? Depois da saída lá do Chris Evans e o Robert Downey Júnior anda tendo, acho que, seus altos e baixos, né? até que a coisa que eu tinha mais gostado até agora essa nova fase, né? Tinha sido o filme da Viúva Negra, né? E ainda assim, trata-se de um retcon, né? Onde você posiciona ali depois de Guerra Civil, então, tecnicamente, é o um material da terceira fase, né? E não dessa quarta, né? O Shang-Chi não é para mim, Eternos, eu acho que até tem seus momentos puxando um pouco, inesperadamente, pra os arquétipos da, da Liga da Justiça, né? Mas também não empolga muito das séries. Eu gostei muito do Falcon e o Soldado Invernal, mas nessa conversa de multiverso, a história ficou apagada, né? E sem apelo nos filmes subsequentes. Vão voltar a isso, né? Já tá confirmado que vai haver um Capitão América 4, né? Já do Loki, assim, referenciando aquela agência do tempo lá do Walter Simonson, me ganhou fácil, mas eu achava, viu, Maurício? Eu achava que ia ter pelo menos um pouco de repercussão nesse filme aí do Doutor Estranho, né? Mas não teve. E nesse Terceiro Aranha, para ser justo, eu acho o Aranha do Tom Holland abominável, né? Esse longe de casa é outra coisa que não bateu com o meu santo, né? E a gente veio de Gavião Arqueiro e Cavaleiro da Lua e, como você disse, não deu muito certo. O Renato me mandou uma mensagem, acho que foi no sábado, né? Dizendo que tem curtido o Doctor Strange 2, aí, aí bom, eu, eu vi no domingo, deu aquela reenergizada, né? O San Raimi me deu essa reenergizada e, assim, embora eu esteja falando desses filmes, né? Em séries, eu discordo de quem falou que precisava ter assistido WandaVision e ter visto o War If, né? Que precisa assistir aí acho que até demais né assistir a série dos humanos para conhecer quem é o, o raio negro e acaba que se você não viu nada disso e conhece apenas acho que a, a linha guia do mago supremo né dá para pegar tudo pelo contexto né vocês sentiram isso assim ou eu tô só falando isso porque eu já tenho as informações internalizadas porque eu... Quando eu assisti, os caras eu não precisa saber nada disso que aconteceu anteriormente.
3: Ah, o que precisa, precisa mesmo saber. E ainda assim, não é uma coisa tão marcante. Admito, marcante é pro filme, obviamente. Mas é explicado também no filme. Mas é, é saber de WandaVision que... Hum, ela caiu uma realidade com os filhos... 2, ela perdeu os filhos 3, ela tá com o Hold. e ela tem essa intenção de buscar os filhos, né? Aquela última cena acho que se não me engano até uma cena extra de WandaVision é que dá o Setup, né? para esse filme agora que ela tá naquela casa com, criando uma ilusão de normalidade por fora, quando por dentro ela tá ali se aprofundando nas páginas do Dark World e sendo possuída por ele. Então, para mim, nesse ponto seguiu a, a lição do Stanley, né? Que cada filme, cada, cada filme, né? Cada gibi pode ser o primeiro de, de um leitor e você precisa fazê-lo acessível. E nesse ponto é um baita gibizinho também. Em vários pontos, para mim é um, é um belo gibi, pra mim, como nesse aspecto de, pô, eu vi um gibi na tela, a Vingadores 1 e 2, sabe, assim, não em grandiosidade, não em qualidade, Vingadores 1 e 2, pra mim, ainda são melhores do que Doutor Estranho, mas você sai com essa sensação de eu, eu vi um bom gibizinho na tela. Então, também não, eu vi gente aí, teve um crítico desse aí, que viu lá nos Estados Unidos, em primeiras exibições, tudo mais, saiu dizendo que tinha que ver WandaVision, Loki, o primeiro Doutor Estranho, a última temporada do desenho animado dos X-Men, ter Deadpool 2, no anos e o sexto episódio da sétima temporada, ou o sétimo episódio da sexta temporada de Agentes da S.H.I.E.L.D. Caralho, velho. <risos> E teve gente que acreditou, né? Teve gente que acreditou. Isso pra mim é um palhaço. É um palhaço. Se eu soubesse o nome dele aqui agora de cabeça, eu dizia fulano, você é um palhaço. Mas não processem o, o escapistas, vem até de mim. <risos> Porque não, não tem nada disso. Não tem porquê. Até mesmo a questão do raio negro, como você falou. E no filme é mostrado. A gente tem um flashback lá que explica. Primeiro dizem que ele é o rei dos inumanos e tudo mais. E basta você ter lido uma ou duas manchetes sobre a gente da SHIELD que ainda é emplacar pra saber que eles usaram os inumanos. <risos> e lá o filme mesmo explica qual é o poder dele como funciona até que chega naquele, naquela daquela morte <risos> bizonha. E aí, João, o que você acha, você acha que
1: precisava mesmo dessa bagagem toda para regressar é ou assim como um, um bom gibi, assim, um bom roteiro assim, você pega tudo pelo contexto
2: não, precisar você não precisa nada. Realmente, assim, nem pra ler gibi você não precisa. A, a gente começou assim, caiu um gibi no nosso colo, você leu, gostou, aí você ia pra frente e pra trás, procurando as edições que faltavam e se interessando. É assim que começa. Agora, é, é, é inegável, realmente é inegável, que assim, você saber, né, que a, a Wanda, ela criou a ilusão de, de, mari, de ter um marido, de ter um filho, de ter uma cidade bucólica, né, é muito muito mais dramático, e aí ela viveu essa ilusão, e foi arrancado isso dela, e agora ela tá tentando recuperar isso, usando a magia negra, e ela não vai ter escrúpulo nenhum para fazer isso, né e o doutor estranho de certa forma, relacionado com ela, e vai ter que também fazer de tudo para impedir isso e eles têm esse relacionamento esquisito, ao mesmo tempo ele tá vivendo aí, né, um conflito interno, vendo a namorada dele casar, né? A ex-namorada dele casar, o amor da vida dele casar e que a gente sabe pelo Orif que ele é capaz de fazer tudo, de destruir um universo para tentar recuperar ela, né? Então você vê assim que o conflito da Wanda é o conflito interno dele. Então isso tem valor, cara, para quem conhece. Vai enriquecendo a história para quem tem essas camadas aí de conhecimento, né? Então assim, isso é inegável, cara, não tem jeito, né? Para vo você ver, ó, oh, essa é a Camp Capitã Marvel, que é a bucha da bucha da, da bucha. É um camel para o fã, né? Mas você saber, né? O gibizinho, saber que ela chamava a Capitã Marvel também. Você relacionar ela com a Capitã Marvel do filme. E você ter também esse referencial é, dos quadrinhos. E você saber que elas no MCU tem uma história pregressa. É, pô, cara, isso daí é legal, cara. Assim, é interessante. Você entende? Claro que o MCU está ficando complicadíssimo, assim, também, né? Precisa ter um expert pra assistir, né? Eu não sei se o Raio Negro, eu mesmo, não assisti a série do, dos Inumanos, né? E nem, nem faria isso, né? Preferiria não ver o filme se fosse, se fosse necessário ver a série do, do, dos Inumanos pra assistir. Eu preferiria não ver, meu, porque aquilo lá é um, é um lixão, né? Então, assim, não sei, cara, assim se, se é tão necessário assim, mas eu entendo que tem camadas. É igual você ler um gibi. Acho interessante ir e voltar, né? Porém, a, as coisas mudaram. Eu não sei que se alguém assistiu o Doutor Estranho e ter esse conhecimento, no máximo, eu acho hoje, no máximo, um cara, um garoto, uma menina que se interessa, ele vai fuçar no YouTube e vai descobrir essas coisas de forma, infelizmente, superficial. O que vai acontecer é que, tendo esse conhecimento superficial, pode ser que ele passe a acompanhar a partir daí e isso se acumule. Mas, não sei, se... É, é, ele iria pesquisar, ele voltaria para assistir o Orif. Eu sei que, realmente, quem tem esse conhecimento, claro, assistiu o filme de forma muito mais rica. Você entender que o, o Wong, que é, que é um personagem, assim, infelizmente, eu tenho que falar isso. No, nos quadrinhos, ele não tem expressão nenhuma. Nenhuma, gente. Pelos anos, claro, você, você se envolve com ele, né? você tem, claro, um, um certo afeto, mas ele não tem expressão nenhuma. Enquanto no MCU, ele é um personagem super interessante, com mais dimensão do que nos quadrinhos e o fato de aproveitarem né, o, o desaparecimento a questão do Thanos né, e o o Strange deixar de ser o Mago Supremo e o Wong assumir esse papel é, é um barato, cara. É muito legal. Dá pano pra manga, vamos dizer assim, pra explorar a questão da humildade, que é um fator que o, o, o Stephen não tem. Então, até no final do filme, aquela questão de ele fazer a reverência isso, toda essa construção é legal, cara. É, dentro do filme, por si só, você, no filme você vê isso, mas é muito mais enriquecedor é você saber, tendo assistido primeiro filme, você tendo visto ultimátum, você entender a questão do blip, né, dos cinco anos, do gap de cinco anos, claro que você tendo essa bagagem é muito mais rico, cara, né, isso é, é inquestionável, né, só que eu não sei realmente se é indispensável, a princípio eu acho que não. Mago e Feiticeira.
1: Que você começou a falar do, do, do Estranho, assim, não sei se é a impressão Minha, mas eu achei o personagem Desse filme, ele mais soltinho, né ele mais heróico, acho que até menos Engessado, assim, menos pragmático Né, que nos filmes anteriores assim, Ele é tipo um cara que tá num, Numa festa de casamento e pula Da sacada do prédio para enfrentar Uma ameaça qualquer, né? ele pula assim Como se fosse dar um mergulho, assim, na piscina né? assim, É muito gibizeiro,
2: né O filme todo tá mais heróico, né É, é. Mas aí, por outro lado, eu tava pensando
1: ele também nesse filme, ele assume uns cacoetes dos heróis do Sanremo, né? Você, por exemplo, passa a limpo o Ash Williams, né, do, do Evil Dead, ou aquele o Peyton Westlake, né, que é o Darkman lá do Lanissa, né? E o, o Homem-Aranha dele mesmo, você vai ver que esse herói é um cara que acaba aceitando que nessa nova vida o mundo dele é muito doido, né? E ele não dá mais conta de viver uma vida normal, né? Sobretudo com a, a mulher amada, né? Aí o o Dr lá de What If, ele não aceita isso né você falou ainda agora, e fica naquele looping eterno, até que provoca uma incursão na sua terra né? eu, eu não lembro se lá em What If, eles já usaram esse termo que é, como você falou, é uma criação lá do Jonathan Hickman, né? na fase dele nos Vingadores, que eu acho que era uma forma de adaptar né a crise nas infinitas terras, né para o contexto da Marvel né? quando duas terras entram em colapso e, e só uma pode continuar existindo né mas isso a gente fala daqui a pouco quando a gente for falar do elenco né, do, desse Illuminati. Né? Eu queria saber de vocês, vocês acham né, que essa caracterização do Benedict Cumberbatch né, tá diferente do que até então tínhamos visto assim, nos filmes anteriores. gente já até se Mas eu queria saber de você, mal, isso que que você achou do Doutor Estranho, do MCU, nesse filme? Tá diferente?
3: Eu acho que ele tá no sentido aí do que você falou também. Ele é um personagem mais maduro em relação às responsabilidades dele como um mago. Não um mago, Supremo, é verdade, mais um mago que já deu uma alopeada ali na, no... Sem Volta para Casa, né? Do Aranha. E abriu esse portal o Multiverso. E, e, inclusive, uma das expectativas é que o filme todo fosse de gente botando o dedo na cara do Dr. Estranho dizendo, a culpa é sua, a culpa é sua. <risos> e não é isso. Essa é uma outra, uma outra questão aqui que e a gente de bezerra pode falar, né? Que a partir do momento que o Multiverso foi criado lá no, no ou recriado lá no final do Loki, né? Ele passa a ter sempre existido retroativamente, né? Então, o Doutor Estrela, na verdade, fez o que poderia ter feito em qualquer momento ali, não foi ele que criou isso. Ele pode ter afrouxado os parâmetros ali, né? As divisões entre os os universos e ter facilitado até uma incursão, é verdade. É mais a partir, da, dentro dessa ideia aí do MCU, né? Aí gente sabe que as incursões tinham outra causa e outros outros gatilhos nos no gibis. Mas do personagem mesmo, eu, eu acho que aí é uma questão do filme e me parece ser uma coisa do, do Sam Raimi, pelo menos em, em personagens mais heróicos, que a coisa é corrida. Corrida no sentido do o filme, desde o primeiro minuto até o final, é... É apenas um acelerador, você não, não tem descanso, não tem momento chato, não tem aquela pausa que pronto, agora não acontece nada, dá tempo de eu comprar uma pipoca, fazer um xixi, não 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 tem isso. Que é uma coisa que eu acho muito positiva, inclusive de um filme, né? Que você não tem aquela coisa da parte chata. Como a gente tem de outros filmes da Marvel aí, que você não, não consegue despegar o olho da tela, senão você perde alguma coisa legal. Mas enquanto isso acontece, os acontecimentos são muito bons, os personagens não são tão desenvolvidos. O, o Strange tem o seu arco, é verdade, há um amadurecimento ali, mas você não vê muita sutileza na coisa. Por exemplo, naquele momento que o Strange está conversando com a Wanda, não há nenhum cuidado da direção, assim, em ressaltar aquela coisa do a Wanda se entregou quando falou o nome da América, né? Não, tá claro, ali o, o Steve tá com a cara de assustado, sacando tudo na, bem na tela e tudo mais. Então você não, não vai ver minúcias, nuances e e sutilezas do servei-me do, do aí, mas você vai ver uma boa história contada e um personagem que eu acho que está mais à vontade no papel dele. Acredito que tudo que aconteceu em, em Guerra Infinita, em Ultimato e o fato de ter dado certo, não não apelou pro ego dele, de dizer assim, eu sou foda, eu, eu vi o caminho e consegui guiar todo mundo para chegar nesse caminho. Pelo contrário, ele percebeu a proporção na qual ele tá trabalhando agora, né? O, a, o que tá em jogo e o que precisa ser feito. Ele encara de leve, né, essa, essas consequências quando ele conversa com o outro médico lá, que é o mesmo médico do primeiro filme, que é meio que rival dele, e o cara diz pra ele, precisava mesmo ser assim, então você vê que é um... É, é um conhecimento público né, do que aconteceu ali. Aquela coisa da, da responsabilidade de, de não deixar o povo no, no, no escuro do que está acontecendo e tudo mais. Até porque se perdeu o Homem de Ferro, o Capitão América, o Thor, vai embora da Terra também. né? Os grandes heróis da Terra todos estão, estão debandando. É preciso que você saiba, que a, a população mundial saiba o que é está que acontecendo. Então, eu acho que é um bom personagem. Acho que é uma evolução legal, sim. Não é uma mudança de 180 graus do direcionamento do personagem e vejo com, vejo com bons olhos porque entrega um personagem muito interessante eu espero que o Sam fique me fique próximo filme, inclusive, porque tem um, um balanceamento legal da coisa de, da magia, como é usada, né? inclusive a gente vai comentar aí adiante de uma cena maravilhosa com aquele toquezinho, né, aqueles easter eggs como o nosso amigo Marcelo Miranda, um o presidente dos cinéfilos falou no Twitter <risos> não é um filme de terror, mas é um filme com easter eggs autorreferenciais, né, do, do Sam Raimi e eu acho que esses toques casal é muito bem com o filme, aquela a mão saindo da cova, a, aquela vanda zumbi se arrastando, todas essas coisinhas assim, é uma o um, 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 seu charme lá pro filme. Mas não tem o um dedo é... do Sam Raimi, né? É, você sentiu a mão do Sam Raimi, o filme todo que nem o povo? No... Eu senti, eu senti. A mão toda, né? É porque uma coisa, uma coisa do MCU é o seguinte, não existe, a gente não vê. Principalmente em alguns gibis mais clássicos do Doutor Estranho. A gente não vê nos, fil nos filmes aquela seriedade, aquela sombriedade até. E reverência à magia que a gente vê nos quadrinhos, nesses quadrinhos mais clássicos principalmente. Assim como a gente não vê essa refer é, referência e reverência aos deuses, né? O próprio Thor é um... A gente vê até no aí o Thor me né? Então o MCU joga pro, pro lado pop da coisa, dá um biliscão assim no volume do, do lado pop e deixa que a coisa seja mais simplificada até, pra, pra agradar todo mundo, não vai, nunca que a gente já ter um filme de terror do, do Dr. Estranho mesmo, a gente já teve o episódio do What com esses toques, teve o Sam Raimi agora, ah, vai ser uma coisa pra agradar todo mundo, né, e ali no meio do caminho, não acho ruim, não é sem, sem sal, não é sem sabor, é um sabor MCU, pronto, eu inclusive é um sabor preferível que a gente viu agora no Cavaleiro da Lua, que aí sim, tem gosto de papel de bala, sem a bala dentro. Mas aí, Reginaldo, o que,
1: é que você acha? Você prefere esse Doutor Estranho mais heróico, assim, como do Multiverso da Loucura, ou você prefere esse cara assim mais erudito, mais, mais sério, né? De certa forma, a gente vê nos gibis clássicos, né? O que você achou?
2: Cara, é assim, o, o Doutor Estranho do Gibi, eu, eu não vi nem no primeiro, nem no segundo filme. E, e isso não é ruim, não é, não, é, não é em tom de crítica. Eu vi um pouquinho do Doutor Estranho do Gibi, no final do primeiro filme, quando ele faz aquela barganha com o Dormammu, na questão do tempo, né? Não é nem a barganha, quando ele engana, né, o Dormammu, naquela questão do tempo, que eu acho que é, era uma coisa bem do Doutor Estranho fazer mesmo. O Doutor Estranho não é não é o, o Cumberbatch ele não é o, o, o Doutor Estranho que faz piadinha junto com o Homem-Aranha muito menos ainda com o Thor, né aquele, aquele Doutor Estranho do, do Thor, então menos ainda, meio assim. E aqui ele eu achei um Doutor Estranho legal interessante, válido, vai, vamos falar assim e, e eu gosto, eu gostei dele sim. Eu acho interessante o que eu vi, assim, mais pro final mesmo, assim, que quando ele ele se arrisca a ponto de, de fazer tudo mesmo, assim, de quebrar regras, assim, aquilo lá é o Doutor Estranho, eu acho. Ali, sim, eu acho que a gente tá começando a ver um alinhamento mais parecido, assim. Eu acho que não, não vai ser nunca de personalidade. Eu acho que o Doutor Estranho do cinema é aquilo lá mesmo. Eu já achei legal de estar tá mais contido em piada. Eu acho que o humor dele, mais seco mesmo, assim, sabe? Aquela piada mais seca, assim, mas eu acho válido, acho legal e já tá bom. Pra mim, tá bom aquilo lá. Passa disso e já tá de bom tamanho. E é isso aí. Eu não quero que passe disso mesmo, nem pensar assim, um, um, um cinismo assim, tá de bom tamanho, né? Não quero piadinha, humor, não quero um, um Tony Stark 2.0. Se você parar pra pensar realmente, os, os maiores heróis sumiram. Então ele tá com uma posição aí de, de que já é uma coisa estranha para um mago, né? Um cara que mexe com ciências ocultas. Ele tinha que estar tá aí um pouco mais né? obscuro, né? E ele termina o filme todo faceiro, né? Na balada, assim, micareteiro, né? Porque o cara tá sozinho, né? Te usando o pavê, né, pô?
1: Rapaz, eu sou em frio achando que ia dar aquele passinho lá do, do Tomé Maguari, do homem aranha 13. Nossa, eu... <risos>
2: Nossa. Não, não, Sam Raimi não faz mais isso isso, cara. Aprendeu a lição. Aliás, ele tava na, bem dosado, na medida certa, né? Mu, o filme é muito sanha assim,
1: eu, eu, eu sei o que você tá querendo dizer. O humor é equilibrado, né, bicho? Eu, eu, eu tive esse receio, né? Porque ultimamente esse humor é, na Marvel é muito destemperado, bicho. Tem hora que ele descama, né, bicho? Principalmente nos filmes do Taika Waititi, né? É,
2: eu achei que ia até pouco, cara. Achei até bem pouco mesmo, assim. Bem pouco, na medida certa, assim. Pra MCU ainda, olha... E não era... O Filme não era pra isso, né?
1: É, e o MCO assim flertando com terror, né? Segundo o nosso amigo Marcelo, é... não é terror, é... é fantasia. Eu acho que é tem um pouco de terror sim ali, viu?
2: Mas. São acenos, né? São gracejos, né? A movimentação da Wanda, ou a hora que ela sai do espelho, ela ir se deteriorando. A possessão no final, né? É, são gags com, com o próprio estilo do Amy. Isso, isso, né? O estranho zumbi. Né? São gracejos, né? Assim, bem interessante, mas nada, nada terror. Nada... Não é, eu não acho possível alguém se assustar com aquilo, né, cara? Não tem jeito, né? Ah, tem os é só,
3: né? Sustinho só normal de filme, mas não, não é nada nada que você diga isso, é, isso é terror.
1: Vamos falar agora um pouquinho da Wanda nesse filme ela é a vilã né? mas acho que não é de hoje que os vilões Marvel tem sempre esse um, um imperativo moral né no cinema que serve como uma, uma muleta sentimental né para a gente tentar ver o lado do vilão né essa história assim do herói da própria história né no, no caso dela ela busca né os dois filhos como nos quadrinhos eles foram construídos de bruxaria né ou do poder dela de manipulação da realidade das probabilidades né? eu sempre fico na dúvida onde começa magia e onde termina a habilidade natural dela, né? Tanto no cinema quanto agora nos jibi, né? Mas a gente sabe que a instabilidade dela engatilhou, assim, o início lá da fase do Benz, né? Lá nos Vingadores, né? Custou até a vida do Gavião Arqueiro, né? Aquele valete de copas, né? Acho que até o próprio Visão. E lá em Dinastia M, ela, ela de certa forma, ela obliterou a raça mutante, né? Só dizendo que ele chega de mutantes. Então, eu, eu acho muito coerente vê-la como uma vilã, né? E eu até gosto, mais agora de WandaVision por ter dado a ela um desenvolvimento nesse sentido, né? Porque foi uma série que eu tive muita dificuldade no comecinho com aquele lance interminável lá das referências à Citcoms, né? mas na reta final, né? Quando começam de verdade as explicações né? dela presa nos destroços do, daquele míssel Stark, né? Do luto pelo visão e aquele surto de criar uma cidadezinha né? e manter a população como refém, ela já era a vilã ali, né? Ainda que 90% do tempo isso eu acho que fica um pouco disperso por causa da, da presença lá da Agatha Harkness, né? E aí você vê que aquilo ia dar ruim, né? Quando nós vemos naquela cabana, né? Como o Maurício falou ainda agora lá, cabana distante, manipulando o Darkhold, né? E o Darkhold vinha não só daquele arco lá do, do David Michelin né, e, e o John Byrne, que hoje tem até né, dessas histórias com... Eu fui procurar o Noites de Wondagore, né? Do Monte Wondagore, né? Mas aí o San Remi mistura isso com o Necronomicon dele em Evil Dead, né? em, em, em paralelo rola até uma, uma dicotomia. Eu não lembro ter visto isso nos gibis, né? Entre o, o livro Vichante e o Dark Hole, né? Eu achei isso bem legal. Mas eu, o que eu queria dizer também é que, ainda que tivesse esse background da Wanda, né? Assim, telegrafando ela como vilã, eu não conseguia vê-la como uma vilã antes do filme, né? Eu, eu, eu caí como um patinho, eu juro a vocês. O que eu achei que, que tava buscando, né? A América Chaves, né? O poder dela, era assim aquele Shuma God. Até até porque naquela saga inicial lá do Steven Ingerhardt, né, no, no gibi do Doutor Estranho lá em 74 Que tem até naquele encadernado capa preta da Salvat né, Era o Schumagorff, né, que era Tipo a, a manifestação do lado sombrio Lá do, do ancião, né, que motiva Uma, uma viagem do Doutor Estranho Por outras realidades, né, tem até uma, uma Menção que o, o Doutor mata Um planeta vivo, né, então é como eu disse estava na cara que a Wanda Seria a ameaça do filme Mas eu realmente Me surpreendi quando eu a vi nesse papel vocês se surpreenderam também ou
3: já era esperado? Tá aí, a gente sempre diz que a, a Marvel entrega muito, né? Nos trailers, nos teasers, logo antes das tá, estreias dos filmes. Mas isso foi bem guardado, como você falou. Tava na cara, mas não, não ninguém falou disso em momento nenhum, né? O que ficou foi dos trailers todos e que eles chamava ela para pedir ajuda. E a gente achava que ia haver um team up ali, né? Dos dois. Então, isso eu, eu gostei bastante também. Quando eu revela, como eu falei, é óbvio filme, mas a obviedade de, claro que ela é a vilã, ela tava com o Dark Old no final isso não podia dar certo, né? no final de WandaVision, isso não podia dar certo, isso é, é, é feito com uma sutileza aí da, da divulgação do filme, né, que não é comum da Marvel apesar de, de eles terem sempre entregado muita coisa aí, né divulgações nesse, isso ficou bem legal, eu só queria complementar alguma coisa que o Reginaldo falou mais, mais cedo que é um, é um Dr. Stern é, um, é válido, e eu acho que é isso mesmo, me lembrou o Dr. Stern do, do o Donny Cates, recentemente, né, que ele tinha desistido de ser, de ser feiticeiro lá, quando o Loki se tornou o feiticeiro do poema da Terra, e ele vai ser veterinário <risos> e adota lá o cachorrinho que morreu do, morre do coração, né, o Loki vai confrontar o Doutor Estranho, o cachorrinho vai defendê-lo, o cachorrinho que o Doutor Estranho botou a magia lá pra quem entender, e aí o Patz, né, vira o cachorro fantasma do Doutor Estranho. Aí não, viu mal isso. Não, eu falo na questão de ser uma coisa menos dura, né, uma coisa menos uhum. é, reverencial e tudo mais, aquela do osso, um mago e tudo mais, mas também não é não é não, Luigi. Não sei se você leu essa fase ou não, mas vale muito a pena.
1: Eu li a bozinha, a bozinha foi o início do Dono Kate, né? Na
3: Marvel, né? É, ele foi pegando uma coisa aqui, outra ali, fez o Thanos também, e aí foi construindo a coisa dele. E tem aquela tiada bacana lá do Zidask, do Homem-Aranha conversando com uma Maianha, né?
2: E aí, Reginaldo,
1: a Wanda te enganou nesse filme ou você achava que ela ia ser
2: a vilã mesmo aí? Não, o filme inteiro me enganou, né? Eu, eu tinha montado que iria aparecer um monte de Doutor Estranho de variantes, que seria só aparições assim, né? Doutor Estranho bom, Doutor Estranho mal, Doutor Estranho zumbi, Doutor Estranho... E seria assim, né? E a Wanda seria boa e seria... E iria entrar a versão dela descontrolada por causa do, do livro. E aí, eu tinha construído desse jeito, né? Mas mais ou menos assim, claro, né? Mas não dessa forma. Eu acho que foi uma surpresa interessante, sim. Aí eu gostei disso, claro. E eu achei super legal ela ser uma vilãzona. E eu acho que ela funciona muito bem como vilã muito bem, tanto no filme quanto nos quadrinhos. A única coisa que eu fico preocupado, e muito preocupado, que é um temor, assim, que já acontece demais em, nos, na, nos quadrinhos. E que se acontecer agora no cinema, aí é, é padical é, é tentador principalmente por conta dos fãs né? é a ressurreição né? é o caso da ressurreição então <risos> eu fico preocupado, cara, porque trazer de volta personagem morto cara, para a redenção ou para a reunião final ou versão de Terra Paralela, ou para reunir o casal de volta visão branca e Wanda mãe de filho puta cara do céu isso me preocupa de um jeito assim, porque é tentador porque é assim primeiro lugar que isso não é feito mais para nossa geração, né, isso é feito pra geração que fica na torcida que ama a Wanda que fica botando fotinho
1: fica fazendo histórias no filme né, incomodando o Maurício né? com a luminosidade do celular lá no talo
3: depois eu bato numa pessoa e quer me que quer
2: me processar, sabe direitos é humanos <risos> é, é dia das mães, é a Wanda é a mãe de verdade é isso aqui, é esse o público, né? E esse público vibra se ela voltar, cara. Isso é, é inquestionável, e aí, cara, não tem jeito, e aí você perde força. É o sacrifício que perde força, a história que vai perder força é inevitável, assim e lamentável também, né? Mas vamos ver, vamos ver. Aí eu tô me adiantando até agora. Até agora a construção é perfeita. Eu acho que se for um ponto, se nós vimos aqui um ponto final, um fechamento, eu acho interessantíssimo um começo, meio e fim de um personagem que, olha, teve uma vida melhor do que nos quadrinhos, e foi grandioso aqui, a, a passagem dela aqui no, no, nos filmes foi grandiosa, assim, eu acho que eu vi gente falando, no, acho que foi até um, um perfil americano no Twitter, falando que quando a, a, a Fênix, né, a Jean aparecer no MCU, seria redundante em relação à a, a Wanda, tal. não deixa de ter razão, tem razão, mas vou te falar, é dispensável, cara, porque...
1: <risos> não, mas eu acho que é não, não, uma coisa que ninguém quer ver por um bom tempo é Fênix, viu, bichinho de cinema, viu? Por favor.
2: Não, é assim, primeiro que é uma construção longa, né, e bem diferente, né, porque a da, a da Wanda foi super interessante, né, o passado dela, que aparece aí no, no filme, é resgatado de forma interessante, a questão do relacionamento com o Visão, Vision, cara, que ninguém dava um crédito, falava que maluquice é essa que vão fazer na televisão cara, que doideira é essa que vão fazer na televisão, pô, eu vou te falar que é, um, é uma das séries que deram mais certo, cara até agora, então, por isso que eu falo assim, quem viu a série e vê o filme, tem um aproveitamento melhor das duas coisas, consegue entender a hora que ela fala, o sacrifício que ela fez, que ela arrancou a joia do infinito da cabeça do marido dela, cara, isso é não é à toa que ela fica daquele jeito que ela fica desequilibrada daquele jeito, assim, que ela sai matando, cara. Ela sai arrebentando tudo, assim. Então, o filme não é perfeito, realmente não é perfeito, mas é muito legal, né? É muito bacana mesmo, assim. Dispensável seria bobagem colocar um, um vilãozinho mequetrefe aí pra ter um intermediário, um manipulador. Tipo, sabe, um mestre mental pra dar um, um cutucão pra falar que a Wanda ainda tinha algum traço de bondade. E levou ela de vez pro mau caminho, algum... Porque seria uma bobagem. Olha, a construção perfeita, cara. Gostei mesmo. Muito boa.
1: Maurício, deixa eu te perguntar, bicho, sobre essa adaptação da América Chaves, né? para o cinema. Você acha que foi certinho assim? Eu, eu confesso que eu não cheguei a ler nada com ela, assim, ela, ela participava daquela versão lá dos Jovens Vingadores, lá do
3: Querunguila? Um eu não lembro direito, bicho. Participava, participava, sim. Eu não li. Ela teve uma minissérie de estreia, que foi bem badalada, mas teve críticas bem, bem medianas mas eu, eu, eu passei batido, confesso <risos> X motivos depois até elenco se você quiser, mas eu gostei da personagem nesse Jovens Vingadores do Gillen, tem uma, umas passagens muito legais, inclusive tem um ah, o me perguntaram, né? Desenho de gibi legal, para conhecer a América tem esse gibi do Gillen e o Vingadores da Costa Oeste recente, da Kelly Thompson que é bem farofa, bem farofa mesmo mas bem divertido.
1: Mas o poder dela é exatamente esse do cinema assim, dela pudesse assim, saltar as terras paralelas, assim, da Veneta, assim, pular
3: lá. Puta, velho. É, a origem é bem, bem parecida mesmo, né? A coisa das mães dela, que ela, ela acaba jogando no multiverso e ela tá buscando. Agora, a América Chaves que a gente vê no Gibis, que eu até pensei em algum momento que poderia ser a mesma personagem do Gibis nas telas, né? Que seria uma sacada bem legal do MCU, mas não foi foi aí. É uma América novatinha. Enquanto no, no Gibis ela é toda fodona, abadés, é, empoderada, e tudo mais, cheia de atitude, dando porrada em todo mundo, batendo primeiro e perguntando depois, dominando os poderes dela ela sabe exatamente onde ela quer ir, ela abre portais tanto para outras realidades, quanto um teleporte mesmo, né, de um lado pro outro como a Blink, por exemplo e o legal dela é isso, é o efeito né, de estrela e que ela sempre abre no chute, ela dá dá um chute na, no nada e abre o portal num dia que ela tem super força ela tem uma força, velocidade e um pacote todo, né, do, do básico do herói e eu acho uma personagem bem interessante independente de qualquer questão aí de representatividade e tudo mais porque infelizmente essa galera aparece para ler o, primeiro, o volume 1, um, né? Fazer a Uê no Twitter e depois some. Mas eu acho que seria uma personagem mais legal daí é mais certo até do que focar na de ser uma personagem, uma menininha precisa de ajuda e tudo mais que de novo, né? Pra mim é mais uma falta de, de sutileza do filme aí ela é uma menininha em apuros que vai crescer, vai se tornar uma personagem fodona e tudo mais, mas nesse filme ela é essa menininha, talvez até pra não eclipsar o Dr. Stampp, que ela tem uma personagem forte, personalidade forte, ia tirar onda com ele e tudo mais, mas eu acho que seria um, uma parceria muito mais legal ao longo do multiverso do que fazer ela sempre estar aprisionada, correndo, fugindo não acho ruim, veja bem, mas eu acho que é uma subutilização do personagem, que eu acredito que deve voltar mesmo ainda, vai ficar lá na camartagem só fazendo magia e aí sim ela vai estar bem poderosa não só usando os poderes dela como sendo uma usuária de magia também, né? Foi esse conhecimento todo que ela pode usufruir de lá. E Reginaldo, pra mim não tem jeito não, bicho. A Wanda volta, devem fazer alguma coisa como fizeram nos quadrinhos mesmo. Ela vai usar os poderes pra tentar se dar uma segunda chance, viver uma vida ali sem lembrar dos, passados, dos pecados passados dela e sem lembrar dos poderes e tudo mais. Mais ou menos como a gente a viu na, na Lativeria, né? Que é ali quando o Gavião Arqueiro volta, encontra ela lá e tudo mais, chega a ter uma, uma noite com
2: ela. Ah, eu também acho que ela volta, né? Tem o Visão aí branco, né, meu? Sim, eu ia falar isso. Visão nada ainda, né? Tem os filhos ranheta, né, meu? E a Elizabeth
3: Olsen tá com ela na Marvel também, né? Até essa semana aí partiu em defesa da Marvel também, tudo mais. Ela não vai largar esse Osso também não tão cedo. Tipo o Case Hemsworth. Não... Ele vai querer ser aí por um bom tempo ainda.
1: Eu acho que os novos Vingadores Illuminati foi o melhor conceito criado pelo Bendis na Marvel, né? O Illuminati era uma sociedade secreta, né? Composta pelos personagens mais importantes ou, ou estrategicamente falando, mais relevantes do universo de 616... Claro, eu acho que teria sido uma delícia né, Ver a formação original do GB né, Que era o Doutor Estranho O Reed Richards, o Xavier né, O Stark, o Namor E o Raio Negro, né. mas nem precisa explicar Que no cinema, nesse momento Isso seria impossível né. Mas eu acho que foi bem legal ver o Xavier Do Patrick Stewart né, A Capitã Carter lá do desenho O né, que poderia ter sido chamado Por que não, né, de Capitã Britânia né, Só para a gente pirar com a possibilidade De uma tropa dos Capitães Britânia o Raio Negro, né? Com o Anderson Monte, né? Que, que agora tá fazendo lá o Capitão Pike, nessa nova série lá do Star Trek. A Capitã Marvel, Maria Rumble, né? Que, que é a mãe da, da Pamela lá de WandaVision, né? O, o John Krasinski é o Reed Richards, escalado como o Maurício falou pelo Twitter, né? E se ele tá lá dentro, é quase certo que a Emily Blunt, né? Seja a sua Storm, né? E eu acho que não seria um mau negócio se ele próprio, o Krasinski, dirigisse né, o filme do quarteto, né? Quem viu aquele... Um lugar silencioso, né? Parte 1 e parte 2 sabe que o cara é bom, inclusive, para dirigir dinâmica de família, né? Então Kevin fez já fechava o pacote completo, né? No caso do Multiverso da Loucura, o doutor conhece esse iluminato na Terra que eu até fui ver 838 868, né? E é aprisionado pela, pela desconfiança, né? Que o grupo lá tinha da contraparte dele nesse universo, né? Por ter causado problemas no contínuo de lá e quase ter provocado uma incursão, né? Bom, eu, eu pergunto para vocês, vocês curtiram esse Illuminati, né? Vocês não, não ficaram com a impressão que esse conceito da incursão, assim... Eu acho que o Adriano até falou isso, né? Vai acabar sendo o McGuffin, Talvez mais lá na frente, né? Pra fechar esse arco. Tipo o ultimato dessas novas fases, né? Eu vejo direitinho, assim, tipo um Crise nas Infinitas Terras da, da Marvel, né? Como foi essas novas Guerras Secretas lá do Rickman, né? Eu, aquilo aí pra mim tem a maior cara de fim de temporada, né? Fim de fase, né? Como ultimato. E aí?
3: Ah, como eu falei mais cedo, pra mim... Essa ideia das execuções de uma guerra secretas aí, estilo Hickman, é a chave para um reboot. Até lá na frente, se a Marvel quiser
1: Se vai misturar, talvez, as duas guerras secretas, né? Tem bem Onders no meio também, né? Pode fazer um, um pote-porri aí, né? E aqueles irmãos russos já sinalizaram que são doidos para fazer, né? Guerras secretas, né? Eu vejo muito essa possibilidade agora. Eu, antes, eu, quando a gente conversava né, lá no, nos Vingadores Eternamente, aquele programa, eu achava que o MCU ia desembocar naquilo ali, Vingadores Eternamente. Pode até ser, mas eu acho que A trama de Vingadores da vai ficar Ali por Loki, e essa parte da incursão Vai ficar aí no, nos filmes, eu acho
3: Ó, eu gostei dessa sua sugestão aí De, de chamar a Capitã Carter De Capitã Baitânia, seria uma ideia Bacana mesmo, assim, apazenta o conceito Dá uma outra ideia aí, né Do personagem, e brinca aí Pra galera surtar na internet Como o Reginaldo falou, que a galera gosta De fazer hoje. Eu curti, não esperava Assim, a gente já achava ali pelos trailers Que aquela figura era coberta de energia poderia ser a, a própria Carol Danvers ou até o, o Homem de Ferro Superior aquelas apostas todas, né? tinha gente fazendo cartaz na, no Twitter com a, as expectativas todas que tinha o Tom Cruise e com o Homem de Ferro Superior que tinha isso, que tinha aquilo não foi nada disso, ainda bem né porque nem o filme nem pedia isso eu acho, sinceramente, sinceramente mesmo, podem me bater se quiserem, quando me encontrar, mas ficou bem brega a apresentação dos personagens, sabe, e não reconheci o mesmo monte que eu vi na me nessa mesma semana o, o piloto aí do Star Trek Strange Worlds, que é um ator completamente diferente ali, né, uma coisa bem caricata do raio negro dele, eu imagino uma coisa mais, né, não é glamourosa não, mas uma coisa com mais pompa e circunstância, sabe, que o papel de um rei, de uma raça inteira exige no, na movimentação na, na postura e tudo mais mas gostei eu achei bacana o visual tudo mais ali todo mundo esperando o Reed Richard aparecer desde que falaram que ué, o pai o pai da fundação Baxter e tudo mais não acredito que o que às vezes que fique porque deve, a Marvel deve procurar alguém mais jovem né até para seguir uma, uma franquia mesma apesar de que a gente gosta de ver um Reed mais velho mais maduro com a e com os filhos e tudo mais mas eu acho que vai ser uma pegada mais do quarteto Ultimate, pelo menos nesse comecinho aí.
1: Eu acho que não vai, não, viu, Maurício? Justamente porque tentaram isso lá na Fox e não deu muito certo, né? É, tem isso, né? Eu acho que vai ser um, um quartetão, assim, clássico, assim. Eu acho que eles vão se aproximar o máximo possível do quarteto que a gente vê a configuração, assim, até com, já com os filhos, já, assim, com o Franklin, com a Val, sabe? Eu acho que eles já vão começar com um negócio com o Bunda velho. Eu não acho o negócio pra eles voltar ao começo, não. Fazer uma história de origem e tudo, assim, eu acho, Isso
3: aí. é, mas tem que explicar porque eles não tinham aparecido até então no, no universo Marvel, né? A não ser que diga que eles estavam em outro, em outro universo, viajando pelo multiverso até então, uma saída bem começando da fase do slot. Recentemente, né? que não acho ruim,
2: veja bem, mas não ter nenhuma menção é estranho. Também acho, viu, Maurício? Também acho que é uma boa escapadela, assim, sabe? Uma coisa meio anos 60 mesmo, assim, bem retrô, viajaram pelo cosmos. E estão voltando agora, né?
3: Pronto, a gente disser assim: ah, ele, ele sumiu nos anos 60, boa. E aí voltar agora, então ninguém mais nem falava dele. Eu achava que era um experimento que deu errado. Isso, isso aí.
1: E que de certa forma é até parecido com o que aconteceu com a Vespa, né? Sim, sim, sim. Lá no Homem-Fumil, né? Que ela desaparece lá naquele né, universo, lá, no quanto, né? O universo quântico, né? Quer dizer.
3: Agora me perdoe também, mas eu, eu vi bem com as mortes dos iluminados. Eu achei o negócio tão, tão falou feio, mas uma do bem. Enquanto eu achei bagas as apresentações, aquela coisa toda ali, todo mundo falando bem caricatamente, o Xavier chegando e tudo mais. Mas na, na hora que eles vão pra ação lá, todas as sequências são muito legais. De todos eles, até a, a morte tosca lá do Raio Negro, que fica sem boca, dá um sussurro, né? Dá um um, um <risos> e explode a cabeça. O efeito da, da voz do, do Raio Negro também ficou bem legal. Não é como eu imaginava não, mas ficou bem, bem bacana. Aquele eco cacendo assim, destruindo tudo a cena da morte, né, do, daquele Doutor Estranho, eu achei muito quadrinhos ali, se ele se redimiu completamente da paz épada até eu. A
1: rajada da energia com um, um grito mesmo, né, eu lembrava como o Cochran, né, o Bunny desenhava lá o Bunch, né. Um pouquinho também do, de como
2: o destrutor. Foi bem bacana, né? E aí, Rejal, você gostou do Iluminati do cinema? Ah, cara, essa parte aí foi decepcionante pra mim, viu. Não, não é que eu tava com a expectativa do populacho, vai, da, da ratateia também, né? Assim, da massa. <risos> Bonito termo. <risos> é, eu acho que a, aí é onde ficou a, a expectativa maior do povão, né, meu? De todo mundo, assim, inclusive a minha. Mas não é, não, não, eu não esperava isso, que os iluminatis iam se reunir assim, seria uma coisa tão grandiosa, assim. Mas não esperava que ia ser também tão fanservice assim, tão um, um cameozinho só, assim, barato, como foi. Primeiro lugar que, assim, esses não são os iluminatis de fato. São vingadores dessa realidade que resolveram se chamar Illuminati, né? Esse Xavier não é o Xavier dos filmes, é isso que eu quero dizer. Não necessariamente, né? Não sei se vocês entenderam desse jeito.
1: É, esse Xavier seria como se fosse um o do, do universo do desenho animado, né?
2: Que é aquela poltrona amarela, né? Não também. Na verdade, ele, ele é o Xavier daquela realidade. Ele só ataca tá a poltrona amarela. Ah, é. Mais próximo do, do que a gente viu no desenho. Eu Quer dizer. Isso, é isso. Isso, exatamente. Né? Então, por exemplo, a, a Capitã Carter não é a Capitã Carter do What If, aquela lá. Não é, né? Ela é uma Capitã Carter daquela realidade. É isso.
1: O que eu acho interessante é que o, o Dr. Strange volta para o universo 616 conhecendo a ideia do Illuminati, né? Eu acho que, eventualmente, ele pode ser que ele forme o Illuminati na Terra, né?
2: Isso, aí sim.
1: Sim aí eu acho que vai, talvez seja uma configuração mais parecida do que a gente acha,
2: né? Aí é que tá, mas aí seria mais interessante se ele formasse uma configuração não da Terra 616, e sim de várias terras. Um Illuminati multiversal. Isso, aí ele pega o, o Xavier da Fox, dos filmes que a gente viu, ele vai e pega o Raio Negro também da Fox, daquela bomba, ressuscita lá o Capitão Pike, que é a única coisa que se salva dos inumanos, né, a Capitã Carter do orife né, que fugiu lá com o Steve Rogers na armadura que essa é a Capitã Carter que a gente viu necessariamente né, assim, quer dizer, ou poderia ser uma Capitã Britânia com a atriz que fez essa Capitã Carter que nós vimos no, no filme, então a que nós vimos morrer lá não é a, a, a Capitã Carter do orife né? então é um pouquinho, é um pouquinho broxante, né? assim, um pouquinho decepcionante o Reed também, legal achei le... Pô, bem legal, né, meu? Só esse, esse cinco minutos de, de Senhor Fantástico é melhor do que todos os filmes do Quarteto, não é? Ah, concordo, <risos>
3: concordo. Apesar de eu gostar muito da dinâmica, por exemplo, dos filmes antigos entre o Coisa e o humana Chris Evans, mas em termos de filme, é essa é só da tarde, é essa só divertidinha e tudo mais, mas esse Richards que o que o fez, realmente o cara entrou bem no personagem. É como, acho que nós todos aqui imaginávamos um Reed Richards falando, e ponderando com o tabletzinho na mão, né? Acessando milhões de informações ao mesmo tempo e ponderando as coisas e falando com a voz de quem entende do
2: que tá falando. E, pô, vamos ver esse cara. Mas você quer saber, né, Maurício? O Reed, né, meu? Ele é um personagem super difícil de fazer, cara. E eu nem sei se é o Jim, né, do The Office pra fazer também, cara. Nem sei. O Twitter não é um bom lugar de se ouvir as coisas, cara. Fisicamente, cara, assim, ele tá bem caracterizado. Mas o Reed, cara, é um filha da puta. A verdade é essa, né, meu? Não é? O, o Reed é o Rick do Rick e né, meu? Sem, sem a bebedeira. <risos> Sem o álcool, pior ainda, é abstêmio, né, meu? É um lazarento, né, cara? Ele é uma cobra, cara. Esguia, pior que se estica também, né, meu? Ele é, um, ele é um lazarentinho, né, meu? Mas,
1: assim, o pior, se você vê esse ator, né? você vê esse, esse filme que eu citei, né? Que ele dirigiu, O Lugar Silencioso. Lá, o pai lá no, no filme, ele é cientista, né? Ele tá investigando lá e tá, tal. Né? Aí tem a dinâmica lá dele com a mulher dele, que é outra, com né? aqueles filhos, né? Pô, eu, eu gostei
0: pra caramba, bicho.
2: Mas ele é íntegro, né, Luigi? Ele, ele é um cara íntegro ele ele passa uma aura de integridade e de paternidade de família de bondade né e de, de gente boa é aquele narigão dele assim é né meu é. <risos> aquele jeito bonachão, cara. Tem que ser um cara per meio perversão, assim, né, meu? Tem que ser o cara...
1: Não, a gente não vai ver esse Reed aí, não, viu,
2: bicho? Sabe assim, meio Neymar, meu? Você compra um carro usado do Neymar? Eu não compro. Nossa!
3: <risos> Se passar aquela luz, aquela luz, <risos> aquela luz violeta lá... Ultravioleta?
2: Não! <risos> né, meu? Aquela cara de raposa, meu, você fala, no que que fizeram com esse carro, meu? Não, de jeito nenhum, meu. Não, não entro nele nem com roupa de radiação, meu. O Reed é esse cara, cara. É assim, ele é. Quer dizer, eu não sei se o filme vai, a chegar nesse ponto ponto assim, né, meu? Desse jeito assim, né? Não sei não sei se porque a gente fica muito nesse aspecto família, família, família e o quarteto é isso, não deixa de ser isso. Mas a gente tem que lembrar que família não é só essa, não é só flores, né, meu? Assim, família não é, não é só esse mar de rosa. Família é do caralho também, né? Meu? Família é difícil, né? Meu? E ainda tem o mordo, né, meu? Que é assim, é puta merda, meu. Entrou como nesse Illuminati aquele mordo, né, meu? Assim, sei lá, né, meu? Assim, então, assim, é, é, como ideia legal, talvez sim. O fato de servir, assim, né, de, de dar a faísca pro Strange levar a ideia pra Terra e falar, ó, vou formar um grupo assim. Isso eu acho demais, cara, se acontecer. Demais. E aí ele traz, por exemplo, ele traz um Tony Stark de alguma realidade. Aí é bacana, hein, meu? Já pensou? Beethoven versus Bach.
1: Aí tem a, a cena né, da, da Wanda invadindo né, essa instalação aí do Illuminati. Eles não dão para o caldo, né, como o Maurice falou. Aí a Wanda leva a América Chaves e o Dr. Strange precisa arrumar um jeito de retornar para o 616. Né. Daí ele, ele descobre que uma versão dele, aquela lá do What If, tem um, um Dark hold, né? E ele poderia usar um, um, o mesmo encantamento que a Feiticeira Scarlat usou né, para voltar. A gente fala um pouco dessa cena né, da, da batalha musical. Que é seu favorito no filme,
2: né? Então, cara, esse final é assim: se o, se o filme já não estava não satisfeito assim de, de ter um ritmo, né? Um ritmo alucinante, né, meu? Para aproveitar a tradução brasileira do, dos filmes do Reime. Do se não bastasse isso, né, cara? Ele vai para o terceiro ato acelerado, né, cara? Entra desse jeito. Eles vão para uma segunda realidade, né? Porque eles, eles saem daquela realidade dos Illuminati e chegam numa terra quebrada, né? Que eu até pensei que fosse aquela terra que até o trailer fez a gente pensar, né? Que fosse a terra, aquela terra do Strange, que fez de tudo para tentar reconquistar. Eu esqueci o nome da namorada dele. Como que é? É Christine? É Christine, isso. É Christine. Pra tentar, né? Não fazer a, a namorada dele morrer, né? Pra trazer ela de volta. Que ele fica lá naquele universo compacto, né? Que é só um, é um pontinho, né? O universo que, que a gente até falou, é ponto fantasma Tinha um nome aquilo lá, lembra que a gente discutiu de, sobre ele? Eu achei até que fosse isso, mas não é não É outro universo, é outra coisa Aquele universo, é um, é um mundo quebrado que sobrou esse strange sinistro aí, né? E aí eles chegam no Santo Sanctorum Que eu acho maravilhoso, foi o que eu falei, acho que eu comentei no Twitter a hora que eles entram, tem uma escadaria com um crescente atrás, rosa. Aquilo lá é puro sonhar, cara. Eu pensei que ele tava chegando no castelo do Morpheus, aquilo lá. Aquilo lá é lindo, cara, aquele cenário. Aquilo lá é Tim Burton lindo, cara. Lindo. Maravilhoso. Todo aquele cenário é lindo e aí toda aquela sequência do Strange conversando com, com o Nemesis sombrio lá dele. A fotografia, a, tudo é lindo, cara, né? O duelo do dois. E aí, a hora que começa, cara, que eles começam a, a fazer o duelo de magia e um empurra o outro no piano e começa a ter umas notas desorganizadas, né? Só por ele ter empurrado o piano. E isso parece assim que abre uma sequência de notas que um usa contra o outro, assim, né? Atacando, assim, né? Puta, cara, essa sequência é inspiradíssima, cara. É digna, assim, sabe aquela ideia, assim, que tem é tipo Fantasia da Disney Assim cara Assim que o cara Fala assim Eu vou caracterizar Magia na tela Cara E como eu vou fazer isso Como eu vou Transportar o conceito De magia pra tela E o cara faz isso Com música E eu acho tão lindo, cara, porque o cara usa as notas musicais como um ataque mágico e a defesa... Parece uns um shurikens, né? É, a defesa mágica é a pauta, então ele contém as, esses, essas notas que você tá falando como se fossem shurikens, né? Uh, estrelas ninjas, né? Então ele, ele contém essas estrelas ninjas, né? Com a pauta da nota musical. Puta, cara, como é lindo! E aí foi o que eu falei hoje, você reconhece né, os trechos das músicas, cara, à medida que ele, que ele vai organizando na pauta puta cara, que coisa fantástica. Fanta... Cara, eu fiquei extasiado a hora que eu, que eu vi essa sequência. Extasiado, assim. Eu falei nossa, cara, não é possível. Não é possível ver isso ver isso num filme de super-herói, assim, meu. Assim, me superou, assim. Falei, não. Aí é, aí é demais. aí eu, eu realmente não esperava. O Batman, a gente ficou encantado. Eu escuto o um, um motor do Batman se puder, uma vez por dia, né, o do Batmóvel. <risos> you <laughs> Eu escuto uma vez por dia, gravei, tenho no meu celular e tá tal, tudo, mas essa sequência, assim, me. Nossa, eu achei assim de uma. de uma beleza, de uma plasticidade, de uma delicadeza mesmo, assim, de uma forma de você transportar um conceito abstrato, né? E fazer isso sem ser. Sem ser grosseiro, sem ser, ser, ser realmente assim, leve, puta, cara. É muito legal, é muito legal. E a nota dissoante, assim, no final, bonito, cara. Bonito demais, vale a pena, nem vale. Vale a pena ficar falando muito, porque vale a pena ver. já tem, já se você procurar no YouTube, já tem. Dá para assistir, é bem legal,
1: cara. Virou a tua cena favorita
2: no MCU? Ah, eu acho que sim, eu acho que sim. Claro, tem outras cenas, né? Aquela chegada do Thor no, na Guerra Infinita é, é legal também. Tem, tem outra cena, sim, mas eu acho que essa daí, sim. Essa, sim, essa ela é fantástica, sim. <risos> a hora que eu vi na tela, na tela grande ela é, ela é fantástica, assim é muito bonita, cara.
1: Já a minha favorita viu, Reginaldo, é quando ele, ele disse que não precisava ter um doutor estranho vivo lá no 616 pra se apossar do corpo, né ele só precisava ter o defunto de um doutor estranho. Meu amigo, batei minha em lá do Capitão América com o Mihony <risos> Tá, merda, bicho. O bicho todo estropeado, né? Aí, dominando aqueles demônios, né? Até que eles meio que se transformam num manto de levitação de ossos, bicho. Aí, quando ele chega lá naquele monte mudo agora, né? O Wong vê ele e diz, eu não quero nem saber.
3: Quando ele abre, ele abre os braços também, né? Parece uma chiva, uma, uma coisa assim. É, aquilo é lindo. E aqueles
1: demônios evocam é Evil Dead 3, né? Aqueles demôniosinho lá, que parece até em stop motion, né?
2: Então, cara, mas ele, o Doutor Estranho, enterrar, né? O a variante dele, com tão pouco caso, né, na, na, no telhado né, de Nova York, com aquela frieza, com aquela indif indiferença, é bem doutor estranho aquilo, né? É bem doutor estranho ele fazer aquilo. Você vê aquilo lá no começo e, e reaproveitar esse ponto no final do filme de forma tão genial e de forma tão visual, cara, assim, e usar isso de forma, assim, como uma assinatura, né? Usar um elemento do zumbi e, e do morto-vivo Usar a capa sombria, né, assim, dos demônios sombrios de fumaça, de... isso também é fantástico. E terceiro ato em filme de herói é uma bosta via de regra, né? Você pode ver, assim, Esquadrão Suicida é, é excelente, mas o terceiro ato com aquela estrela gigante, cara, é, é legal, mas o filme já acabou, cara.
3: É, é que ou você voa na ideia do filme ou você
2: larga tudo e vai embora, né? E esse não, cara, esse você tava vibrando no final, cara. Você pode falar, o Batman também, o Batman no final tava legal, cara, também no final. Tem filmes, cara, que você, você já entregou o final, você fala, ah, só quero acabar pra ir mijar logo, cara. Quero ir pro banheiro logo. E esse não, cara. Esse daí, meu... o filme ainda tava crescendo, cara, porque realmente a hora que a capa de sombra abre, e isso que você falou, Maurício, né? Que ele faz aquela posição, né? Que de Shiva mesmo, se você lembrar, é a mesma posição que o Doutor Estranho faz no. Acho que é na Guerra Infinita, hein? Guerra Infinita. Isso que ele multiplica os braços, fazendo aquela visão das possibilidades pra vencer o Thanos, né? Cara, isso é muito legal, cara. Muito legal, meu. Assim, é um cuidado com um filme aí intermediário, de... Não é nada de fechamento de fase, de... É realmente um tijolinho nessa construção do caramba esse filme. Eu acho que é um respeito com um personagem aí com pouca visibilidade, que agora eu, eu espero que tenha... Agora ganhou fã, né, meu? Assim, <risos> o que não falta é fã do Doutor Estranho agora, né? Ainda bem, também, é legal, é um barato ver isso, é, é divertido eu acho legal, cara, não sou rabugento a ponto, não sou, não sou hipster do Doutor Estranho, falar né ele, ele é meu há 20 anos e <risos> gosto dele há 20, 30 anos e agora todo mundo gosta, não, cara, é divertido ver todo mundo gostar do personagem, ver, é bem legal cara, é realmente legal mesmo dar valor para um personagem que é super esquisito, né eu, eu acho, a gente vê o pé aí, cara, tristeza foi, eu assisti no dia eu entrei no cinema, o Jamerson me mandou a mensagem, eu entrando no cinema, e foi um dia ruim também pra mim, eu entrei no cinema mais pra isso também, porque tava num dia pesado por vários motivos assim e tal, é, aí você pensa nisso, e eu pensei, falei, puta cara, era um filme, eu adoraria saber que o, o Dítico tinha assistido o filme se divertido, visto a criação dele crescer desse jeito e brilhar Desse jeito num filme, sabia? Meu? Seria assim, maravilhoso. Só de eu saber que o Steve Ditko assistiu o filme, pra mim seria, seria fabuloso, cara. Assim, seria grandioso, meu. Maurício, teu comentário sobre o Climax. Primeiro, só quer dizer que pensei que a dizer que
3: pensou nessa hora, né? Pô, só falta esse filme ser ruim agora. <risos> mas que bom o que foi bom cara assim visualmente esse filme é lindo 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 assim não é aquela coisa coloridona sempre tem as partes coloridas principalmente no, no momento lá que a América tá quebrando vários países de multiverso seguidas a Nova York que eles chegam né toda florida e tudo mais mas as magias em si esse toque sunrame da coisa né sentimos a mão dele lá toda essa essa atmosfera que o filme cria a acaicenta é um personagem a mais né uma, é uma climatização muito muito boa, e esse final realmente, eu vou assinar embaixo da original, o filme tava num nível legal, até ali. Mas quando chega nesse, nesse momento que você vê esse mundo ali, me lembrou mesmo. Você tem razão, já, numa, um universo compacto, uma coisa bem. Até Burn mesmo, né? Aquela, aquele branco em volta, assim, que não, não desenhava tudo, só o que estava em primeiro plano mesmo. Eu adorei, eu fui, foi a um sorrisão, assim, ao longo da, da cena da, da batalha musical, né? Porque aquilo ficou, ficou lindo, assim. E, e terminei aquilo, tipo, isso podia ter, ter 20 minutos dessa batalha aí, eu ia achar sensacional, sabe? Como se fosse uma. Um duelo de guitarristas, um contra o <risos> outro ali, tentando ver quem dava a nota certa, né? Isso é. é eu, eu também fiquei pensando assim, pouco como é que os caras tiveram essa ideia de, de quem partiu isso como foi bem traduzido isso, assim como o poder do Ryan que eu falei mais cedo, né? Um grande acerto aí. E quando ele fala, né, que diz que o corpo precisa estar tá vivo, é, eu pensei a mesma coisa, Luigi, eu fiz. Cara, ali, seu doutor estranho mesmo. Nessa hora, no, no momento em que ele domina, né, os capetas, né, que vão dizer, ah, você tá fazendo uma coisa errada, venha para cá e tudo mais, e ele usa eles a, fa a favor, assim, a com a dica da Cristina, né? Mas ele faz isso e domina mesmo e vai pra porrada. É Aquilo é, é é lindo. É de vibrar mesmo, assim. Eu não achei o final tão inspirado enquanto o do primeiro filme na questão do Dormamo, né? Aquilo foi muito fora da caixinha mesmo. Mas quando esse faz essa, essa batalha de, de notas musicais, essa possessão lá no final, e você vai, eu pensei até um momento lá, ah, vai restaurar o Stenha, vai ficar novo em folha de novo, né? Vivo e bonitinho, mas não. Ele deixa o bicho lá zumbizão, faltando um pedaço do rosto você vê lá o maxilar dele. Aquilo é, é muito legal. É, é bonito no sentido do... Tinha que ser assim mesmo, né? Não é o bonito o fofinho mas é o bonito do... Tudo ali encaixa tudo encaixa. Eu gosto demais desse final. E gosto muito da, da deixa que fica para os próximo filme, né? É,
1: assim, um, um finalzinho mesmo, assim, quando ele vira lá um zumbi, acaba que não envolve Lutina aí. Né? E é a própria Wanda normal, né? Lá do universo 838 que quebra a motivação da Wanda, né? E aí o, o um monte desmorona, né? E quando ela destrói o Dark World, né? Eu, eu também tenho certeza que ela, ela sobreviveu. Mas, assim, fechando a conta, tudo volta ao normal, né? E aí na, na cena pós-crédito, né? Acho que é isso que você tá falando, né, Maurício? É, vemos a Cleia, né? Que, que no gibi eventualmente ela vira aprendiz do Dr. Stan, né? Ela, ela aparece do nada e, e acusa o Stephen né, de ter causado uma incursão na terra dela, né? Ela faz um rasgo na realidade e aí eles saltam, né? Vocês curtiram a Charlize Theron de Claire? Vocês têm algum palpite Do que pode ser a próxima história Desse Doutor Estranho, ou sei lá O que vocês gostaram de ver no, no, no terceiro filme?
3: Charlize Theron é bom de qualquer jeito, né? Bicho, a mulher maravilhosa é.
1: Pergunta besta minha, né, bicho?
3: tanto é tá linda quanto é uma excelente atriz e dá gosto de vê-la fazer filme e qualquer coisa até aquele, aquele Old Guard que ela fez né? do, do Gibi do Huka, é ela, ela leva o negócio eu acho acho ela ótima e fico feliz de, de vê-la no MCU não esperava mesmo que ela fosse para esse papel eu até banquei outro dia aí que se o Kazinski é fosse o Seu Fantástico ela que tinha que ser a, a Sue Richards né? mas ela vai ser o Aclair que pelo visto ali pela roupa e tudo mais o portal que ela abre ela puxa aquela da no portal me lembrou muito o, o universo do Armando mesmo, né? A realidade lá do, dos Faltinhos, que é e é de onde ela é também, né? O universo de origem dela. Eu acredito que a gente pode ver alguma coisa por lá. A gente sabe que nem tudo é tão pensado assim, amarradinho de uma série para outra, de um filme para outro, em outros filmes, né? A Fox, por exemplo, nenhuma <risos> cena extra dos X-Men devolver do a fizeram conexão perfeitinha com o que veio depois. Mas a Marvel tem sido bem cuidadosa nisso. Vide aí o que a gente viu do finalzinho de ter que é de cena um é de que a gente viu agora em pouco da Loucura. Então, ou a gente vai ver alguma coisa voltada ao de de volta ali, um fechamento de do um ali do Mordo, um Mordo 616, né, que que tá no ar ainda. A gente achava que esse é o Mordo que ter voltando lá para ter mas ainda não foi. Pode ser o Mordo um ali com o um também, não sei. Como nos de algumas vezes, né? Eu acho que vai mais para esse lado aí, meio que fechando mesmo a trilogia e deixando em aberto depois para O Cumberbatch também falou, essa semana que tinha interesse em voltar várias vezes aí ao é Dr. Estrela, ele gostou do personagem. Eu espero que amarre uma, uma trilogiazinha aí e termine com uma Cléa, o Sanctum Santorum também, ele até assumindo quem sabe o papel do, de Feiticeiro Supremo, finalmente. E só queria é deixar aqui uma decepção, que foi o reentrar, né, que gostava dele dos gibizinhos, achava um... ele era um discípulo do, do Estranho também, dividir ali as tarefas domésticas com o Wong no Chibis por um bom tempo. E nas, no filme ele
2: tem voz de moleque e só tem duas falas, né? Não faz nada. É. Ah, cara, eu não sei, não. Ela. Aquela história dela, na verdade, que é ela voltando pra dimensão, né? Porque ela acha que o Stephen Strange é uma alma gêmea de uma outra mulher, né? Então ela volta para a dimensão dela, que é aquele arco desenhado pelo Paul Smith, que é. Bonito pra caramba Que aí o, Steve, o Strange volta Pra dimensão, que ele se disfarça Fica barbudo, anda com um Cajado, assim, é bem legal Esse, esse arco, né? Eu não sei se seria Esse, necessariamente Acho que é um, um dos que eu mais lembro Dela, assim, não lembro De tanto, de, de, de histórias Boas nessa realidade aí Na verdade é uma realidade bem esquisita Lá, né? Talvez seja uma história Original, até eu até prefiro Que seja uma história original Original, sim tomara né é uma dimensão bem esquisita assim ah, espero que venha coisa original por aí a, ela como Clé eu achei bem caracterizada ela tem um cara ela tem um olhar assim né que caramba assim é, é fascinante né assim o olhar dela assim então por si só já é, já é interessante assim não tem muito muito que falar o que vier vai ser lucro né o que vier pela frente aí vai ser muito legal
0: a morte é parte da vida assim como a vida é parte da morte. Escapar, atacar, tudo nascido da raiva e do medo instintivos que a morte gera com sua aproximação. Mas a morte, apesar de impiedosa, não é má. Quando chega a hora, ela é só uma experiência para a alma, como nenhuma outra, mas mesmo assim uma experiência. E raiva e medo apenas confundem a percepção. Eu a temi bem no fundo, ainda que minhas artes tenham me ensinado muito sobre o domínio da minha mente. Apesar delas... Eu sou humano e humanos não desejam morrer, assim eu lutei a cada passo do caminho.
1: Então é isso, nós vamos ficando por aqui. Os escapistas estão no Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, escapistas, ou no Instagram, escapistaspodcast. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, deixa o seu comentário no iTunes, dá um Instagram pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na Podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Teu gibi do Doutor Estranho, um livro do Rei ou qualquer coisa através de nossos links e banha no site. Eu gostaria de agradecer ao Illuminati desse podcast. Valeu, Doutor Maurício.
3: Formamos um vichante
2: hoje, né? <risos> Doutor Jardinaldo Opa, valeu aí.
3: Um abração, pessoal,
1: e até o próximo dos escapistas.
3: I see a ship in the But if it wasn't for your misfortunes, I'd be a of person today And
0: I thought I was mistaken, and I thought
2: I heard you speak Tell me, how do I feel? Tell me now, how should I feel?
3: now I
1: stand and wait to
3: see I thought I told you to leave me While I walked down to the
0: beach Tell me how does it feel When your heart grows cold?